0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: Estamos na Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância, criada em 2007 com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do período de 0 a 6 anos para a formação de um cidadão mais apto à convivência social e à cultura da paz.
1: Só que muitos meninos e meninas de todo o país estão expostos diariamente a vários tipos de violência. E esse problema se agrava ainda mais durante a primeira infância, que vai desde a gestação até os seis primeiros anos de vida. Quais são essas violências, como evitar, como isso vai impactar nessas crianças? A gente fala sobre isso no consultório de hoje, que recebe o oficial de proteção no escritório do Unicef, em Recife, Augusto Souza. Boa tarde, Augusto, seja bem-vindo.
3: Olá, boa tarde, Leandro Oliveira, boa tarde, Lilian Fonseca, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar com vocês, né, conversando com vocês hoje aqui, ao lado também da colega Stephanie Filgueira, que vai falar logo mais. Obrigado pelo convite.
2: A gente que agradece, viu, Augusto? E é isso mesmo, ela está junto com a gente, a psicóloga Stephanie, Stephanie Filgueiras. Boa tarde para você, Stephanie.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian, Augusto e todos que estão aqui com a gente. É um prazer conversar com vocês hoje. Uma ótima tarde, Stephanie. E
1: você, ouvinte, pode participar com a gente, tá? Manda sua dúvida pelo painel interativo, ou liga para cá, para a rádio jornal, para conversar com os nossos convidados.
2: Você pode também acompanhar nossa transmissão ao vivo no Facebook e deixar lá o seu comentário, com a sua pergunta, o seu, a sua contribuição para esse assunto tão importante, né? Augusto, eu queria perguntar para você é, sobre a importância desse período, né? A gente falou aqui do zero, de zero a seis anos. É aquele momento da formação de um cidadão. né? Então, se ele sofre violência nesse período da vida, o que, que pode acontecer no futuro?
3: Então, Leandro, obrigado pela pergunta. Na verdade, começo agradecendo é, pela iniciativa da rádio em abordar um tema que é tão importante e tão tão sensível. né? A gente... De alguma forma, ainda é um tabu falar sobre violência na primeira infância. Obviamente, é um assunto que choca muita gente, né? A gente tem números muito tristes no Brasil e no mundo relacionados à violência na primeira infância, mas isso só mostra que é mais importante do que nunca a gente falar sobre o tema, né? Que no Brasil a gente tem essa semana dedicada a isso. Temos muitos parceiros e muitas redes trabalhando em cima desse tema. Então, obrigado pela oportunidade de da gente conversar, né, sobre esse tema que é tão importante. É, a violência, qualquer violência contra Criança ou contra adolescente sempre vai ter consequências, é, tanto no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas a gente destaca essa violência na primeira infância como um problema muito grave, porque os primeiros, os mil primeiros dias na vida de uma criança, então do dia zero até o dia mil, né, a neurociência mostra que é a é o período da sua vida que o seu cérebro vai crescer mais e mais rápido. Né? Eu não sou neurocientista, mas vou usar esse argumento porque acho um, um primeiro argumento interessante para a gente trazer. Então, esses mil primeiros dias da vida da criança são os que a gente vai fazer, é, onde a gente pode incidir de tal forma, ou para o bem ou para o mal, de uma forma muito significativa. E por isso a violência, quando ela acontece nesses mil dias, ou na janela da primeira infância, de forma geral, de 0 a 6 anos, ela tem consequências tão negativas, porque esse cérebro ainda está em formação. É, então, vou navegar um pouco mais por esse argumento da, que a neurociência tem ajudado muito a gente é, recentemente. Se o seu cérebro ele é programado para né, num ambiente familiar, cuidadoso, amoroso, afetivo, é, ele tem muito mais chances de se desenvolver de uma forma saudável. Mas se ele é exposto a situações do que a gente tem chamado de estresse tóxico, a, biologicamente o seu cérebro vai ser forçado a buscar...
2: A gente perdeu a conexão com o Augusto, que estava explicando para a gente como que funciona, né? qual o impacto da violência nesse primeiro momento da infância. A gente vai restabelecer o contato com ele daqui a pouco a gente pede para ele terminar a explicação. Enquanto isso, a gente segue com a Stephanie.
1: É, falando que... Stephanie? Oi, estou ouvindo. É, a gente estava comentando aqui com o Augusto e nesse período, é nesse período, né? De zero aí, a seis hum. anos, que os cuidados e essas influências é, afetivas inclusive socioculturais também, elas ganham um grande valor para que as crianças elas cresçam, elas se tornem aí pessoas é, mais seguras
4: e promotoras da paz. Isso, exatamente. Né? Eu acho que, é, pegando a partir do que Augusto falou, é, a primeira infância é tão importante não só por conta disso tudo, né, de todas as conexões que a criança vai construindo ao longo desse tempo, é quando ela começa, né, o cérebro de fato se desenvolve, se desenvolve muito nesse período, é quando ela começa a experimentar o mundo, né, começa a falar, a andar muito rapidamente, a, as conquistas vão se dando quando isso, isso é bem, enfim, é possível diante de um ambiente saudável, como ele falou. O que é um ambiente saudável? Né? Acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Primeira coisa que a gente amplia muito essa noção de saúde, né? Porque não, não se trata de ausência de doenças, né? Se trata muito mais de condições favorecedoras ao desenvolvimento, além da saúde, da integridade física, né? Os cuidados, todos esses cuidados objetivos que são fundamentais, não é? A criança quando nasce, ela nasce numa dependência absoluta dos cuidados, né? Dos adultos que estão ao seu redor, mas não só desses cuidados objetivos, mas da da, da vinculação afetiva, a vinculação afetiva é fundamental para o desenvolvimento, para o desenvolvimento físico, né, motor, para o desenvolvimento psíquico, para essas para essa competência da convivência, né, das pessoas, a criança é subjetiva entre vários, o que é isso? Ela se torna gente, se torna nós nos tornamos humanos entre vários, entre entre uma rede de, de cuidado, né, de pessoas que estão ao nosso redor, seja dos cuidadores, dos, do pai, da mãe biológica, de dois pais, de duas mães, da família mais extensa, dos avós, ou seja, de quem se ocupa da criança e de quem faz essa, essa função de maternagem, né, de cuidado. Então, é fundamental a vinculação afetiva para o desenvolvimento, não só emocional, mas para o desenvolvimento físico também.
2: Vamos fazer um e aí a
4: violência, não é?
2: Pode terminar, Desculpa. Stephanie, perdão. Pode
4: falar. Não, então é a violência nesse período, ela ela pode trazer consequências muito difíceis também, não é? Aí a gente fala de violência são diversas formas, né? Não só a violência física, que é essa que mais habitualmente se faz referência, que fica marcada no corpo da criança, mas a violência psicológica também, ou seja, é, os xingamentos, as humilhações públicas, né? a, a própria negligência, né? o abandono da criança e a privação afetiva também é uma forma de violência. Né? Você, a privação afetiva, a privação de estímulos que ajudam a criança a se, a se desenvolver.
2: A semana que a gente comemora o Dia da Criança também é a Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância. Do zero aos seis anos é aquele período em que as crianças estão em formação. É muito importante, tudo que vai acontecer nesse período é que vai definir o que ela vai ser quando ela tiver, quando ela for adolescente, quando ela for adulta. E aí junto com a gente aqui estão hoje conversando o Augusto Souza, que é oficial de proteção no escritório do Unicef no Recife e também a psicóloga Stephanie Filgueira. Augusto, a gente perdeu um pouquinho da sua conexão na primeira parte da nossa conversa, a Stephanie acabou completando o que você estava explicando para a gente, mas agora eu quero perguntar para você sobre os, os tipos de violência que o Unicef considera é, mais graves ou, ou mais importantes nessa primeira parte da vida da criança.
3: Leandro, obrigado, obrigado, Stephanie, aí, por ter completado. Falou melhor do que eu mesmo poderia falar. Desculpa aí a queda na conexão. É, então, Leandro, a gente não costuma fazer um, um ranking de violências porque todas elas são muito prejudiciais. Né? A Stephanie trouxe um pouquinho isso já na fala dela. Né? A gente tem a violência física que acaba sendo a mais comum, a que a gente talvez mais fale, por ela deixar marcas né, no corpo da criança. Mas a violência psicológica pode ser igualmente ou mais prejudicial, né, dependendo do da intensidade né, dessa violência, da frequência dessa violência dentro do ambiente. É, então, todas as violências têm consequências muito negativas é, para qualquer criança e para qualquer adolescente. Na violência física, é, a gente ainda tem, acho por mais que a gente fale dela com talvez mais afinco, a gente ainda tem um debate muito sério a superar né? no Brasil. a gente, No Brasil, a gente tem uma legislação bem avançada para proteger as crianças e adolescentes contra a violência. Essa não é a realidade no mundo. Em muitos países no mundo, a violência física contra crianças, mesmo na primeira infância, ainda é permitida. Aqui no Brasil, né a gente tem avanços recentes. né A própria lei do Menino Bernardo é um avanço mais recente da lei no Brasil para proibir essa prática. Mas a gente ainda precisa encarar um debate com a sociedade brasileira que, em alguma parte, ainda acha tolerável né, a violência física contra crianças. Então, mesmo que a gente tenha essa legislação para proteger, a gente ainda precisa enfrentar algumas normas culturais que normalizam né, a violência contra a criança, a violência física contra a criança ou qualquer violência contra a criança. E aqui a gente costuma usar um argumento bem básico, que é se é crime, né, se, se dois adultos grandes não podem né, sair se socando na rua, se baterem na rua, porque isso é um crime, né? lesão corporal. É, por que, que a gente pode permitir, por que, que algumas famílias ainda acham correto permitir algum tipo de violência física contra a criança? Né? Isso não faz sentido, não pode ser tolerado é, e a gente precisa falar sobre isso também.
1: Tem que falar e falar muito e alertar, principalmente. Tem ouvinte na linha para participar com a gente, o Messias de San Martin. Boa tarde, Messias.
0: Boa tarde, minha linda. Boa tarde, Augusto. Eu, com 11 anos, fui morar com minha avó minha luz Comprida. E o, o companheiro dela, que era enfermeiro do, do hospital do Pedro II, meu filho, me abusou sexualmente. Me abusou sexualmente. Até hoje eu não esqueci. Mas eu sou uma pessoa feliz. Todo mundo arranjado no trabalho. Eu sou um cara cara público federal. tive meu emprego. Criou um neto com o mau respeito carinho. Mas eu nunca perdi esse trauma na minha cabeça. Porque disse, eu fui abusado. Passei a noite todo dia sofrendo. Ele fazendo o oral do meu peito mas em mim. E até hoje eu esqueci, Jesus. então eu estou com a gente até hoje. E todo mundo da vou hora, eu não, o vídeo, já ouvi, já tu não vai no trabalho. Sabe que eu sou uma pessoa íntegra, uma pessoa que ajuda as pessoas. Mas até hoje eu esqueci a gente falando na minha cabeça. Não esqueci nunca. Não esqueci nunca ainda. Eu tinha 11 anos, fui muito, fui morrido. Eu fui no meu estado, Ele a
2: a boca. Obrigado por, ter, por estar compartilhando com a gente A gente está sentindo que Você fica muito emocionado quando lembra né, Desse trauma que você viveu E agradece muito pela confiança Aqui na gente, no nosso trabalho Para desabafar e para Abrir mesmo né, a sua história E compartilhar Quantas pessoas também não passaram por isso né?
1: Um momento bem difícil, bem delicado, né? Chega a dar um nó na garganta da gente quando é, a gente vai falar sobre isso, quando a gente escuta um relato desse. É importante também, né? É, essa coragem de, de falar e, fal e, e dizer, é, Stephanie, que não conseguiu superar ainda. Tinha 11 anos quando tudo isso aconteceu e até hoje é um trauma realmente que fica.
4: Stephanie pois é e assim primeiro também agradecer não é a confiança no espaço mas dizer né Messias que a gente é, acha que é fundamental nessas situações de intenso sofrimento né de intensa angústia né de fato numa situação de é uma violência terrível como todas as outras mas a violência sexual ela ela tem essa essa dimensão né do do, de quem está ali é tomado como objeto, não é tomado como sujeito. Então se esquece um pouco que ali tem uma pessoa com sentimento, e uma simetria grande. Né? Eu acho que é isso que caracteriza essa, esse tipo de, de violência também, a simetria, né? ou seja, um adulto é, e uma criança que ainda está, que estão em linguagens diferentes. O que, é que a gente diz quando, né, quer dizer com isso? A procura do amor é outro, não é o amor sexual. E é isso que é tão invasivo e tão agressivo, não é? E tão difícil para integrar, uma experiência muito difícil de ser integrada. E precisa, nessas situações, o suporte é fundamental, tanto de quem está ao redor da família, não é? De poder escutar, porque o que a gente é, acompanha muito dificilmente, às vezes na clínica, inclusive no consultório, é, são essas situações em que a criança procura um adulto de confiança para falar e aí o adulto não, não pode suportar, muitas vezes não consegue escutar e desmente a criança, não, é? não, não escuta, não acredita. E aí é uma, mais uma, mais uma revitimação, né? mais um sofrimento, mais uma violência nesse sentido. Então, para a Messias que falou agora, né, eu acho que é fundamental procurar um espaço, sim, de escuta, uma psicoterapia para falar sobre essa dor, sobre esse sofrimento e tentar integrar essa experiência tão difícil, né, tão terrível.
1: Stephanie, é, falando ainda sobre essas violências na, na primeira infância, né, é, a gente falou da, da física que deixa um, é, a violência que deixa acaba deixando marcas, tem a, a questão sexual, mas como, como é que a gente pode identificar nesse primeiro momento, né, de zero aí a seis anos, os outros tipos? De violência, como a psicológica, a negligência também.
4: Uhum. Pois é, é, a primeira coisa que eu acho que é fundamental, e aí tem a ver um pouco com o que eu estava falando antes, é você oferecer um espaço de escuta para a criança. O que é isso? É você poder considerá-la. Quando você considera a criança como um sujeito, né, e aí o um sujeito de direitos, ou seja, tudo isso que a gente estava falando, direito à proteção, à saúde, à educação, mas também a escuta e a participação né, do lugar dela de criança, do lugar de sujeito em desenvolvimento ainda, de em construção, ela pode falar sobre o que ela sente, sobre o que ela entende e compreende do mundo. E através do brincar, a criança expressa muito. né? Assim, os desenhos, das brincadeiras, das conversas, nas leituras de livros infantis, enfim, Então são diversas formas de de, de linguagem e de, de falar que a criança tem. E aí você precisa estar né, aberto, proporcionar isso à família, ao entorno, à escola, os profissionais de saúde que que acompanham a criança, pediatra, enfim, todos que estão ao redor o, podem considerá-la e ouvi-la dentro dessa dimensão né, de sujeito ainda em desenvolvimento, que o é que ela tem a dizer, e ela diz de muitas formas. Né? O brincar é uma dessas formas privilegiadas que a criança traz. E aí nessas situações, às vezes, aparecem sim não é? as, as situações de violência, a própria identificação, né, que é uma coisa comum, a identificação com quem agride, então a repetição dessas situações com outras pessoas, outras crianças, isso também aparece, é uma forma de se identificar. Não é agora claro que é muito mais é, difícil, porque como a gente falava antes, né, Augusto também trazia que a violência física ela fica marcada no corpo, então é muito mais fácil você perceber os, os efeitos, né? mas a violência psicológica, a negligência também, também tem suas, suas formas de se mostrar. Né? E aí um olhar atento, cuidadoso e sensível, pode, seja da família, seja do entorno, né? do território, das pessoas que estão ao redor, da escola, pode, pode sim ajudá-la nesse
2: momento. Augusto, o trabalho do Unicef em relação à prevenção da violência na primeira infância contempla que tipo de ações?
3: Obrigado, Leandro, pela pergunta. Também não tenho como deixar de agradecer o Messias né, pela confiança nesse espaço e acho que vale deixar registrado que não é incomum tá, esse tipo de relato quando a gente fala desse assunto publicamente. Seja numa entrevista na TV, na rádio, eu acho isso importante que os ouvintes é, entendam, às vezes numa roda, às vezes numa formação com assistentes sociais, com alguém da saúde, com um grupo, é, onde se coloca um espaço para ouvir as pessoas, não é incomum que esse tipo de relato surja, tamanha a gravidade e violência e nível de trauma que esse tipo de violência causa. então... Obrigado, Messias. Espero que você consiga procurar ajuda, né, é, como a Stephanie sugeriu. Então, o Unicef trabalha no mundo inteiro, né, muitos temas, entre eles a primeira infância. E o que a gente, um dos debates que a gente tem trazido mais importantes, uma das ações que a gente tem trazido mais importantes, é, é o trabalho na primeira infância de forma intersetorial. Eu vou explicar um pouquinho o que isso significa. Algumas cidades, alguns estados e Recife, inclusive, é um bom exemplo disso, tem algumas ações específicas é, para a primeira infância, é, boas ações, ações integradas, ações que trabalham com a família, né, que pensam esse cuidado familiar desde a gestante até né, os cinco ou seis anos completos. Mas muitas vezes falta nessas ações é, ações integradas entre saúde educação e assistência social, né, a gente não pode dividir a, a criança ali de 3 e quatro anos como se ela só tivesse direito à saúde, ou como se ela só tivesse direito à creche, ou como se ela só tem que ser acompanhada por um programa de assistência social, a gente tem que olhar essa criança por inteiro. E a primeira infância é um, uma janela de oportunidades que a gente tem é, de investir nessa criança e ter retornos que são significativos é, para a vida inteira. Né? A gente vê a primeira infância como uma janela de oportunidades e a gente tem tentado convencer o poder público a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, que o investimento na primeira infância é o melhor investimento que você pode fazer enquanto gestor público se você quer uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, né? com cidadãos é, formados e aptos a conviver em sociedade.
2: Temos mais um ouvinte, o Zacarias, da UR3. Boa tarde, Zacarias.
3: Boa tarde, meu amigo
0: Leandro. Boa tarde, Lília, Fonseca. E boa tarde, doutora, todos os vida da Regional. E Val, que atendeu aí agora a pessoa especial. <risos> é, duas perguntas. Primeiro, aonde eu moro aqui? Tem muitas mães que elas é, violência muitas criancinhas, tá entendendo? Aí a gente fica observando, a gente tem até um receio de denunciar. Aí eu queria saber com a doutora aí, o um intermédio, assim, de, de, de procurar, e eu queria saber o número do telefone, pra gente entrar em contato, para ver, permente, uma posição e outras coisas também. E tem os idosos, que os idosos também, é meio com a criança, não é isso? Eu queria saber com a doutora a informação direitinha, eu lhe agradeço. Um bom fim de semana para todos vocês, que Deus abençoe, tá bom,
1: amiga? Amém, Zacarias, para você também Stephanie
4: Bom, pra, eu, tem várias formas de cuidar, né Zacarias assim, eu Acho que você dá o suporte, chegar junto As, as situações de vulnerabilidade são intensas Das famílias também, né? mas com relação às denúncias A gente tem o um Disque 100 né? Que é o um número que você pode, depois Augusto pode dar outras informações Também sobre isso mas que é o número que você pode ligar para fazer denúncias em relação a, a qualquer tipo de violência e aí agora só para dizer não é que outras formas de violência a gente não tratou disso ainda e mais a partir do que alguns trouxe é, primeiro é esse desafio enorme que é também né, lá no CPPL a gente faz parte da rede nacional primeira infância aí e da rede, do grupo gestor da rede Primeira Infância de Pernambuco, que é essa visão integrada da criança, né? ou seja, um sujeito que demanda cuidados em rede, né? intersetorializados, políticas públicas que considerem as diversas necessidades da, e direitos da criança. É, e assim, outra violência grande também é essa violência estrutural, né? ou seja, a violência a, a qual as crianças, adultos todos são submetidos, muitos são submetidos, que é essa, viver nessas condições de vulnerabilidade tão grandes, né? ou seja, sem acesso à educação, à saúde, a saneamento. Né? A gente tinha os dados no início desse ano da prefeitura, a gente tinha 125 mil crianças na primeira infância aqui em Recife. E dessas, antes da pandemia, já 40%, ou seja, por volta de 50 mil crianças, já viviam em, situa em situação de grande vulnerabilidade. Né? Um número enorme de crianças já vivendo em condições que dificultam é, o desenvolvimento pleno da criança, né? elas precisam ter acesso a essas, né? a gente sabe a essas, a essas questões mínimas do ponto de vista da sobrevivência, né, e da, da condição de saúde para poder se desenvolver. Eu acho que vai muito é, junto com o que o Augusto estava falando, a né? importância de, de um olhar para a criança, de um olhar para a primeira infância e de políticas públicas que, que considerem todas essas dimensões, né? E as diferentes infâncias, que a gente está aqui falando de infância, de primeira infância, mas são várias, não é? E várias experiências, várias formas de viver a primeira infância, dependendo dessas condições socioeconômicas, demográficas, de gênero, então são muitas questões que perpassam essa vivência na primeira infância.
1: Stephanie, a gente está falando bem da, da questão da formação do cidadão, desse cidadão mais apto para a convivência social, para a cultura da paz também, esse período de 0 e 6 anos. É, nesse período, acabou sofrendo uma violência, seja ela qual for, desse tipo aí, que qualquer uma que vocês estão citando. Acaba mudando, é, não uhum. tem como, a formação desse ser. Tem como reverter? Tem um momento que dá para dizer opa, Dá para reverter a partir daqui?
4: Pois é, essa é uma questão fundamental. Não é? Eu acho que as, é, a primeira coisa que a gente pode falar é da capacidade de resiliência né, das crianças, ou seja, que vivem, o que é isso? É a condição de você suportar e poder retornar não é, ao patamar do desenvolvimento, enfim, diante de situações de intenso sofrimento. Né, e você apostar na capacidade da criança, agora, claro, isso com todo o suporte, com todo o cuidado necessário, né, então, não, quer, não, não necessariamente a gente sabe que essas situações todas, como Augusto trouxe, eu também já falei, tem um impacto, podem ter um impacto muito negativo, no ponto de vista do desenvolvimento, né, do sujeito, mas com elas também podem ser atenuadas com os cuidados que vão se construindo em torno da criança, né? As, os acompanhamentos, seja uma, um acompanhamento psicológico, né? Que em várias situações dessas é necessário. Os cuidados da família, do entorno, né? A, a possibilidade de vinculação das pessoas na escola, em todos os ambientes em que a criança é, frequenta e das quais ela participa, né? Faz parte. Então, o, o cuidado... A escuta, ou seja, a possibilidade de falar sobre o sofrimento. Né? Eu sei que é muito difícil escutar. não é? é muito difícil ouvir essas situações de sofrimento, ainda mais de crianças tão pequenas. É? Mas poder falar sobre o sofrimento, poder tentar integrar essas experiências, é? dar um sentido para elas, construir novas significações diante disso é fundamental. Então, é, é possível você construir formas de cuidado para ajudar essa criança a construir novas possibilidades e retomar seu processo né, de desenvolvimento.
2: Augusto, para a gente encerrar o nosso consultório de hoje, eu vou pegar de novo o, o, o exemplo do Messias, que ligou para cá agora há pouco. Ele falou que foi abusado, sofreu violência sexual, na infância, está até hoje muito impactado, muito emocionado muito mexido com tudo isso e foi no ambiente familiar, foi pelo padrasto dele é, qual o trabalho que tem que ser feito com as famílias também, para que é, haja a prevenção da violência porque também como é, você falou no comecinho da nossa conversa, existe uma cultura da violência né ah, aquela, aquela história de que ah, eu tenho que dar umas palmadas e que é assim que, que educa se eu é bater é que aprende. E aí, como é que faz para mudar essa mentalidade, para ficar de olho no ambiente familiar, porque é nele que acontece mais, no né? o, o, o caso de violência?
3: Excelente pergunta, você tem total razão. Infelizmente, né? os dados do Disque 100 mostram que até quase 80% das violências sexuais cometidas contra crianças e adolescentes, e aí muitas crianças, inclusive bem novinhas, são no ambiente intrafamiliar, ou seja, por algum parente ou algum é, amigo da família, alguém que a criança já conhecia. É, e nessa época de pandemia, né de de distanciamento social, a gente ficou mais preocupado ainda né com isso, porque... Essas crianças não estão frequentando a escola? Como elas vão denunciar? Elas podem potencialmente estarem convivendo com seus agressores? Então, é um tema muito urgente e de muita preocupação. Você perguntou como trabalhar com as famílias e citou o caso da violência física. E aqui é importante fazer essa relação, porque é uma cultura de violência que a gente tem que enfrentar em todas as esferas. Né? Às vezes a gente acha que só dar uma palmada ou bater no seu filho não está ligado com a violência sexual, mas isso está ligado sim. Né? Os estudos mostram que a cultura, a normalização da violência contra a criança passa por todos esses aspectos. A nossa postura e a nossa, inclusive, legislação no Brasil diz que nenhuma forma de violência contra a criança é tolerada nenhuma pode ser aceita, então a gente tem que combater todas elas, seja uma palmada, seja a violência sexual. É, e para mudar isso, né, para mudar essas normas sociais, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho do coletivo. E aqui eu faço um link com a pergunta do Zacarias, porque a pergunta dele sobre denúncia também tem a ver com esse trabalho de mudança de cultura e de conversa com as famílias. Por exemplo, ele quer denunciar, mas ele não se, não se sente seguro, ele não sabe que existe, por exemplo, o canal que a Stephanie comentou, que é o Disque 100, que é um telefone gratuito, né, que ele pode fazer uma denúncia anônima, e ele tem que denunciar, mesmo que seja só uma suspeita. Né? A gente, enquanto sociedade brasileira, a gente tem o dever de denunciar. A in... a... Não é o nosso trabalho fazer investigação. Né? Para isso existe o trabalho da polícia. Se a gente suspeitar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de qualquer violência, psicológica, física, sexual, negligência, a gente tem o dever de denunciar. Um canal é o Disque 100, que a Stephanie já trouxe, você também pode fazer isso por um aplicativo de celular, que se chama Direitos Humanos Brasil, também é gratuito, e você pode fazer a sua denúncia anônima, e você pode procurar o conselho tutelar do seu bairro. Eles têm que ser os parceiros das comunidades e encaminhar e referenciar esse tipo de situação. Então... Joga aí no, no, no navegador, no, no Google, Conselho Tutelar, o nome do seu bairro e você vai achar o telefone do Conselho Tutelar que tem que ajudar vocês nesses casos.
2: Muito bem, Augusto. Ótimo ótima informação para a gente encerrar a conversa no nosso consultório de hoje com esse serviço de denúncia. Né? São vários canais, então, que o Augusto colocou à disposição. Diz que sem o Conselho tutelado do Seu Bairro e o aplicativo Direitos Humanos. Obrigado, Augusto, pela sua participação junto com a gente aqui no consultório de hoje, viu? Bom fim de semana.
3: Obrigado a vocês, obrigado, Stephanie, obrigado a todos os ouvintes, Messias, Acarias, um abraço.
1: Muito obrigada, Augusto, uma ótima tarde para você, excelente final de semana. Stephanie, muito obrigada também por sua participação, seus esclarecimentos.
4: Obrigada, Lilian, Leandro, Augusto e todos que participaram aqui com a gente.
2: Muito obrigado também, Stephanie. Olha, se você quiser ouvir de novo o consultório de hoje... Espera um pouquinho, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast. Sextou para mim, Lilian Fonseca. Para mim
1: também. Então,
2: bom fim de semana para você, bom fim de semana para todo mundo que acompanhou o Rádio Livre dessa sexta-feira.
1: Ótimo, final de semana para você, Leandro. Para todo mundo, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Uri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutanga e eu de Souza. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.